0: Hola, hola, ¿qué tal mi gente superada? Sí, así como lo oyen. El saludo de esta semana va especialmente dirigido a todas aquellas personas que a pesar de los obstáculos que les presenta la vida en diferentes aspectos, siempre logra salir a flote e inclusive transforma esas debilidades en fortalezas. En este capítulo vamos a comentar nuestras impresiones de lo que podría ser mmm, un regreso a sus inicios. ¿Un nuevo capítulo o un desacierto total? No se diga más y vamos a darle inicio al tercer episodio de la primera temporada de El Click Pop. Bueno mi gente, como ustedes saben yo no me encuentro solo ya que el equipo de Click está conformado por un grupo de amigos, algunos con traumas por superar y otros muy seguros de sí mismos que tienen, bueno, muchísimo que decir al respecto el día de hoy. Bienvenidos chicos, cuéntenme rápidamente cómo se sienten y qué expectativas tienen para el día de hoy. Bueno, hola Rick, gracias por esa maravillosa presentación. <risa> Saludos a todos
1: desde Valencia, Venezuela. Eh, bueno, el día de hoy, primeramente agradecidos por toda la receptividad y esperamos que el tema de hoy en particular, pues hoy está polémico <ríe> y vamos a sacar lo bueno, lo malo y lo feo de una cosita por ahí que ajá ya a muchos
2: les gustó, a otros nada que ver, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Por acá Willy, desde Argentina y bueno, con mucha expectativa para hoy porque como dijo José, hoy tenemos digamos un, un tema bastante controversial porque realmente ha sido bastante comentado y, y, y a unos odiados, otros amados, así que bueno... Hoy vamos a estar un poquitito metiendo en el caldero a una artista que, bueno, de por sí viene dándonos de qué hablar últimamente. Así que, bueno, espero que les guste.
3: Bueno, por acá Dani, desde México, y muy contento por el tema que vamos a hablar hoy, porque la verdad, esta mujer cada vez nos hace... Ella misma hace que uno hable de ella. Yo no sé si es porque le gusta... <risa> O no,
0: por llamar la atención, de verdad que no sé Pero aquí estamos, para eso Ok, bueno, y por aquí les habla Ricky Como es de costumbre, siempre les hablo de un lugar inhóspito Y hoy me encuentro en un mundo creado por mí mismo Que se llama Fantasilandia ¿Qué les parece? Ah, parece bueno, que no. va a decir cromática Mira, pero vale, eso está bueno. al lado de cromática eh, ¿Eres vecino no, de no. cromática? No, te voy <ríe> a explicar una cosa Este de verdad, este, este planeta de verdad tiene sentido, no como ese. No, él está ya en, el, en los campos Elíseos, en el infierno. <risa> Próximamente. Próximamente, quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a todas las personas que nos escuchan y reforzar un poquito más lo que dijo José, definitivamente estamos muy agradecidos por la receptividad, empezamos haciendo esto de una manera bastante divertida y solamente para pasarla bien y ver las escuchas que estamos teniendo a través de las plataformas de streaming, se siente muy bien y me da mucho gusto que lo estén disfrutando, tanto como nosotros. Bueno, les recuerdo que pueden ser totalmente honestos con sus opiniones. A quienes nos escuchan, tengan en consideración que estamos dando nuestros puntos de vista personales, así que relax. Pero ustedes sí, clickers, dense con todo. Empezamos con el primer segmento del día de hoy y es nada más y nada menos que El Caldero suben en la llama porque hemos decidido meter al caldero el día de hoy a video night one one de lady Ay, Dios. Ay,
2: qué tema ¿Qué
1: Otra tema? vez ¿Qué vamos a hacer con esta mujer? Ay, sí, se repite, ¿no? Bueno. Pero
2: es una triunfante
1: Sí, <risa> ajá eh, Lady Gaga, pues, nos sorprende eh, Con este video El video perteneciente a su tercer single De cromática, eh, Night One One una de las canciones que más gustó del disco y se volvió de alguna manera viral por la transición, la transición que hay entre Cromática 2 a Night One One. Es Cromática 2, ¿cierto? Sí. Y he hecho muchos TikTok y muchos videos, entonces hizo que la canción se volviera viral. De alguna manera ella dio como que adelantos eh, o, o dio un adelanto de, lo, de que Night One One sería single en la presentación de los BMA. Y bueno, nos sorprendió con este video que en realidad yo no entendí. Tampoco me tomé la molestia de escudriñar, de investigar a profundo. ¿Por qué? Porque pienso que el video, en mi opinión personal, no, no soy dueño de la verdad absoluta, pero en lo que a mí respecta el video carece ...de buen gusto en todos los aspectos... ...más allá de que cuenta una historia... ...más allá del limbo... ...de las religiones... el tema de las religiones que toca... ...y todo eso... ...el video a mí no me parece... ...un video bonito... ...no, no me llama la atención... ...me parece que el, el video... Eh, ...aplaudo toda la temática... ...todo el mensaje que ella quiso expresar... ...pero la canción daba para algo más... ...creo que el público en general sin caer en lo ignorante, pero el público en general esperaba un video un poco más dedicado a, a la coreografía, dedicado más a, a, a explorar el mundo cromática, pero desde la pop. Y no, ella no, ella salió con sus mismas temas siempre. Eh, ya bastante habíamos tenido con el video de Stupid Love, del cual simplemente no pienso hablar. Y bueno, vienes, Bienes ella se empeña en seguir dando estos temas que tú dices, es en serio, como que ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás mostrando? Yo soy de los, de los que opina que cuando uno ve un video musical, uno quiere ver armonía, uno quiere ver belleza, uno quiere ver algo agradable. No todo el mundo, no todo seguidor o fan se va a tomar la molestia de estudiar el video a profundidad. La idea, pienso yo, desde mi punto de vista, que es facilitarle eh, el mensaje al, a quien ve el video. No que tengamos que hacer una búsqueda profunda y exhaustiva para poder entender lo que estamos viendo. Creo que la idea es que faciliten eso, porque no todo seguidor se va a tomar a la tarea de... A eso quería llegar. Entonces, este video, me aplaudo para los que no saben, que sale Jesús Zambrano, que fue Mister Venezuela, nos representó en el Mister Mundo, no clasificó. Y bueno, aplaudo bien por el que un venezolano esté dando la cara por la patria y salga en un video de Lady Gaga, muy chévere, que se le sigan abriendo más puertas, pero ajá, volviendo al tema. El video en lo particular no, no me gusta, no me, me parece que no sigue una secuencia, los trajes son horrorosos, las locaciones no se ven muy agradables, que digamos. Eh, los movimientos de Gaga parece que estuviera haciendo clases de, ¿sabes esa cosa? ¿Cómo es que se llama? Tipo mimo, de eso se llama improvisación, una cosa así, en realidad no entendí, eh, las vestimentas, todo, todo era una cosa extraña, las cosas aquí en la frente de ellas, no, de verdad, simplemente no me gustó, y no me vengan a decir, como dicen muchos, hay una obra de arte, obra de arte, All the Lovers, Vogue de Madonna, Toxic de Britney, Bad Romance de Gaga, eso sea, es obra de arte, pero esto simplemente es un video más que la gente olvidará porque eso, nada que ver, Gracias. Bueno, de mi parte, eh,
3: yo, si les soy sincero, yo he visto el video desde que salió y creo que hoy está cumpliendo una semana que salió. Lo he visto dos veces. Porque primero no me da la gana de verlo. Segundo porque basta una vez, <risas> basta una vez para verlo y decir por qué esta mujer tiene que ser así. De que tiene que andar con sufrimiento toda su vida. Ah, si ella quiere explicar su sufrimiento cuando fue niña, adolescente, que haga, que escriba un libro y basta. Y el que lo quiera leer la vida que se la lea, pero no tiene por qué estar cada vez que hace un video, estar dramatizando que está sufriendo, que está llorando, que pobrecita, dando lástima, lanzada en el piso, lo que sea. ¿Mm? Basta, basta, ya está bueno. Como dice José, eh, no tiene, o para mí un video, cuando tú lo vas a ver, eh, si ella sea, si, si van a dar una explicación de algo que sea eh, fácil de entender cuando tú lo veas, no tienes que estar rebuscando para entenderlo, porque si tú no eres fan de ella o de cualquier otro artista, porque no vamos a, tampoco a, a, a salvarla porque hay otros artistas que lo hacen, este... Está bien. No, no tienes por qué estar, no soy fan, me gustó, me gustó, entonces para entenderlo tengo que estarlo buscando, no, porque quizás para un fan sí lo puede entender, o lo entendió de una vez, de una vez o medio rebuscó y le, dio, y le dio la vuelta al video como para entender cada una de las escenas que hizo, pero uno Exacto. no, ¿verdad? Entonces yo pienso que aparte, eh, la canción nada que ver con, la, con el visual del video o sea, no tiene que ver una cosa con la otra el video, la canción es demasiado pop para la historia del video eh, pudo haber Hola. hecho otra cosa semejante al nombre, al título de la canción que es Night One One reflejando cualquier otro tipo de historia trágica, pero más pop, pero otra vez volvemos a, a reflejar todo lo que le ha pasado a ella en su vida, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí en particular la canción me gusta, no la voy a criticar al 100. La canción me gusta, es muy pop. Me gusta el sonido y esa transición que tiene tal cual de Chromática 2 a, a la canción es espectacular. Pero mi amor, la daño con el video aparte, que este, a, eh, teniendo a una semana su lanzamiento, lo que lle lleva son 20 millones de... De, de, de 20 millones un video de gaga que todo el mundo estaba esperando quedamos
2: pasando quedó pasando la night one wow. otra vez bueno yo voy a dar mi opinión voy a tomar varios puntos de los chicos que han nombrado anteriormente primero con José José dice que el video va a ser olvidado no mi amor, tu opinión es la que va a ser olvidada en el tiempo, yo creo porque a ver, vamos a estar claros de algo eh, no soy fan de Gaga eso lo aclaro desde que voy a empezar a hablar y a dar mi opinión, no soy fan de Gaga de hecho, eh, sí la admiro como artista, porque me parece que sí, ella tiene muy, muy muchas eh, condiciones idóneas para ser un buen artista lo ha demostrado en el cine y lo ha demostrado en la música, pero ella no es de mi agrado. No sé cómo explicarlo, pero no soy su fan. Entonces, ¿qué sucede? Mira, para mí la música de Gaga ha sido buena. Siempre he dicho, ah, me gusta, es pegadiza una que otra canción. Hay videos muy buenos, como lo mencionó José. Bad Romance es muy bueno. Y cosas así. Ahora bien, llega en 911 este video... La verdad, eh, a mí particularmente me impresionó totalmente. O sea, me parece que el video tiene un concepto muy bueno. Me gusta cómo ella eh, retrató, eh, o bueno, o lo que ella dijo o comentó a los medios, es que, como ella siempre comenta, ¿no? que ella dice que siempre es un cortometraje muy personal para mí. <ríe> es una frase muy repetida de ella, pero Total. ella... Ella lo que quiso expresar a través de este video era su experiencia personal a, eh, de, de la salud mental y, la y los sueños pueden interconectarse como para formar héroes dentro de cada persona. Y este concepto, de alguna manera, me gusta como lo proyectó a través de la regresión de la muerte y cómo al estar al filo de la muerte puedes, eh, de alguna manera... Este construir un mundo paralelo ¿no? que eso es lo que ella hace, ella toma elementos después de un accidente que ella tuvo, en el cual estuvo a punto de morir toma los elementos finales en el cual ella puede recordar y los convierte en, a su modo obviamente, los convierte en un tipo de limbo o un tipo de purgatorio como tal que lo hace a través de la excentricidad, lo hace a través de, 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 de lo que ella la caracteriza, que es como tal los vestidos excéntricos, este, las cosas extravagantes, coloridas, que sí si estoy de acuerdo con José. ¿En qué aspecto? Sí, la, la ambientación que tuvo, que fue en una iglesia bastante normal, diría yo, parece una iglesia, ¿no? Mm, sí, realmente no es la mejor. Sin embargo... Eh, puedo acotar que el video realmente no se en mostrar los grandes grandes luces, grandes ambientes, simplemente se estaba centrando en lo que era el concepto, el concepto de lo que les acabo de explicar. Entonces, en líneas generales, a mí me parece que el video de Gaga logró su objetivo no como tal de, de demostrar algo, digamos, diferente, no quiere decir que sea innovador, porque no lo voy a decir, hay videos que han sido bastante innovadores también, pero sí me gustó como ella eh, plasmó esta idea. Y como dije anteriormente, pues, este, ay, bueno, y tomo el punto de Dani, de Dani. Dani dice que también ha tenido muy pocas ventas, y sí, puede ser, pero no le quita que el video sea un video bueno. Así que, en mi opinión particular pues este video sí 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 merece ser recordado y va a ser recordado en la, de la videografía de Gaga.
0: Okay. ok, me da mucho gusto escucharlo. De verdad que para mí es muy placetero escucharlos a pesar de que todos estén desvariando. Y se los voy a explicar por qué. Yo vine aquí, la verdad, más allá que dar mi opinión en cuanto al videoclip, que obviamente la voy a dar, yo quiero ser de verdad énfasis en en recordar lo importante de que lo que predicamos a veces se puede ir en nuestra propia contra. ¿Y por qué digo esto? Porque yo voy a empezar recalcando, aunque para ustedes el desempeño comercial no importa, yo lamento informarle que la realidad es que sí lo es. Y es que lo primero que tenemos que entender es que cuando un producto sale a la venta, como cualquier otro, siempre depende de calidad, de imagen y de promoción para posicionarse en el mercado y ser considerado si es exitoso o no. Dicho esto, vamos a los números del de producto, pongo entre comillas, el producto Nine One One, que por supuesto no tuvo un buen rendimiento por parte del público en su primer día de lanzamiento. Ojo, esto no lo estoy diciendo yo porque estoy en contra de Gaga o por cualquier cosa. Son datos reales que todos ustedes pueden confirmar y además son cosas que muchos de los fans de Gaga, autodenominados, no, autodenomin no autodenominados, porque Gaga fue que los llamó así, los Monsters, son los que han hecho bandera de burlarse de lo importante que son los números, porque pensaron que la racha que tuvieron con Shallow, iba a convertirse en la marca permanente de cada canción de Lady Gaga, y no ha habido en esta era desacierto más tras desacierto. La canción recibió 499.847 streams en las primeras 24 horas. El single no ingresó a ningún chart de Spotify y en iTunes apenas entró al top 100 de Estados Unidos, siendo este su mercado más fuerte, mientras que en Apple Music figura fuera del top 500, lo que evidentemente es una respuesta del público general que no está interesada en ese producto. ¿Por qué? Porque está bien, es cierto, cada quien saca un algo y quizás puede ser muy fiel como, como rescataba Dani en sus participación, de que a lo mejor, bueno, este, a lo mejor unos fans entienden, otros no entienden, yo no me voy a meter en esas aguas todavía, pero sí voy a aclarar de que es evidente en la actualidad que cuando una canción realmente se considera exitosa, no depende solamente de sus fans. Tiene que tener el gusto del público en general. Y One le gusta a sus fans, pero al público general en el cual yo me incluyo, no me gusta. Voy. El concepto del video no está mal. Ojo, yo acepto las palabras que dijo Will y estoy muy de acuerdo con él. Me parece una manera eh, correcta de querer representar eh, esa transición entre la vida y la muerte. O sea, el concepto ese me parece, de verdad, que no está mal. Es la ejecución del concepto lo que carece por completo de identidad y de calidad. Y yo se lo voy a ejemplificar, por supuesto. El primero y más notorio es... ¿Dónde quedó el mundo cromática? Y se los voy a pedir de favor de que no me repitan a mí de que es ese momento cuando ya está en la transición de que si se murió, que si no se murió que si tal, no es no puede ser el mundo cromática y evidentemente tampoco es el espacio en el que está eh, donde tuvo el accidente porque aparentemente luce como un planeta muy normal ¿no? eso no tiene nada que ver y me atrevo a decir esto porque, según el concepto del disco dicho por la misma Lady Gaga, y cito sus palabras, dice así: Cromática es un mundo de sanación donde todos sus miedos, donde todos sus miedos a los de Lady Gaga, son una fortaleza y donde ella se refugia para superar el dolor. Lo que me lleva a pensar entonces: ¿ella realmente no estaba casi muerta en el video? Porque, según lo que yo entendí, ella estaba muerta y la revivieron con electroshocks, ¿sí o no? la traen de la muerte con electroshocks entonces ella no estaba de manera consciente ref, ref, eh, refugiándose en el mundo cromática como ella nos hizo creer que era el concepto, que ese es un mundo que ya se ideó de cuando está pasando por una situación difícil, su mente va a ese lugar, a ese mundo donde ella se refugia y convierte el dolor en sanación. Ella no estaba consciente, ella estaba muerta. entonces no entiendo a qué se refiere con el concepto y por eso digo que carece totalmente de identidad. Ahora me voy a un punto muy importante que me llama la atención porque han dicho, no, que es que es bandera de Lady Gaga hablar del eh, meterse con la religión y no sé qué cosa, así como lo hizo Madonna, porque ella es pionera y es la única valiente. A ver, según el cristianismo, si vamos a creer de que eso que ella inventó es el limbo, si vamos al cristianismo, eh, ese es un lugar donde se dirigen las almas principalmente los niños que mueren sin ser bautizados y las almas que incurren en el pecado original a la espera de la salvación humana, según esto la, según esto es el limbo según el cristianismo, ¿no? pero es un lugar del cual no se sale y que solo se está vagando sin rumbo fijo, ahora bien, durante todo el video no se supone que están tratando esas deidades de volver a la vida a Lady Gaga entonces tampoco es el limbo no es cromática, no es el limbo, no es nada, es simplemente un concepto hecho por ella, mal ejecutado que evidentemente por eso está teniendo los resultados que tiene, y hay algo con lo que voy a cerrar, que a mí personalmente me pone los pelos de punta cada vez que yo escucho que una persona seguidora de Lady Gaga o no, defina el video musical de 911 como arte mira, yo hay algo que quiero dejar muy en claro, y esto no lo estoy inventando yo, esto es el concepto de lo que es el arte en realidad el arte, señoras y señores, no se explica y nunca debe ser representado de una forma literal. Y por ello, o sea, para que lo puedan entender de una manera más clara, yo les voy a poner el ejemplo de la Mona Lisa. La Mona Lisa, la Gioconda, eh, otros la conocen como eh, el retrato de Lisa Giardini, Giardini, perdón, que es la esposa de Francisco Giocondo. Eh, hay un enigma enorme de, en ese nombre, de que nadie sabe realmente con qué nombre definirlo otro que se le suma a el arte es saber quién es la modelo, una mujer de él si fue una amiga, si era una reina o simplemente fue producto de su imaginación su sonrisa es inquietante su sonrisa es inquietante y muchas personas piensan que puede ser eh, un, un gesto lleno de alegría o simplemente es un gesto que lo que grita es amargura entonces, en definitiva, una obra de arte te da pie a que todos puedan tener mil teorías y todas encajar perfecta en la obra. Y aquí en 911 solo se ve una persona que tuvo un accidente, es, vagó de manera temporal en un limbo y fue resucitada por un paramédico. Y perdónenme ustedes, pero si ustedes ven allí o tienen otra simbología o lo ven más allá, lo felicito. Pero para mí es tan literal que no puede ser denominado una obra de arte, así que lo odio. Y ya, eso es todo <risa> lo que les tengo que decir. video. Bueno, pero eh, eh, disculpa que me. Que te tanto, llena
3: pero,
2: de odio busca a dios.
3: Supuestamente, <risa> supuestamente, la parte cromática del video es eh, los cambios de color de video cada de perdón de vestido en cada una de las escenas que si sí, ah, estamos claros, pues el negro, verde, pero, amarillo, rojo, pero azul.
1: Pero eso son, eso son, eso, eso
3: son por teorías. Por eso, eso es lo que dicen más. No, para mí, desde mi punto de vista, no es algo que
0: signifique el mundo cromático como tal. Por supuesto, porque entonces yo hubiese denominado el, el álbum, no lo hubiese llamado cromática, lo hubiese llamado mi escaparate o mi closet. que <risa> yo cada vez que me siento de una mano... Yo me he visto de un color característico, pero no me llames es un refugio a curar mi, mis, mis sentimientos, ¿o no? <risa> pues, sí. Mira, yo quiero
1: decir algo, yo quiero decir algo rapidito. A uh, Gilbert, nuestro sí. compañero, que bueno, no nos puede acompañar hoy, no nos pudo acompañar hoy, él ama 911, para que sepan quienes nos oyen. Gilbert, sí. él, desde Miami, lamentablemente ama, no Gil, puede... ama este video, le encantó. Sí, es una, te lástima te que
0: es una lástima también, de verdad, que tenga tan mal gusto. Pero sí, evidentemente, como dice José, a él le gustó muchísimo el video. Es una lástima que no esté aquí, pero realmente tampoco lo extraño, porque para que me venga a decir tres babosadas de lo que él cree que significa el video, a mí personalmente no me va a convencer de lo contrario. En definitiva, <risa> y digo para ustedes? ¿La da o no la da? Comienzo contigo, José. No, nada que ver. Ok, Dani, ¿el video la da o no la da?
3: Uh, a ver, la canción me gusta, el video no. Mm -hmm. Dani, Dani. <risa> <risa> es sincero. Eh, voy a darle el beneficio de la duda esta vez a la Gaga y voy a decir que sí. Ok, okay. okay. Will.
2: Obviamente lo da, la da y la da. Mira, yo como te digo, no soy fan de caca, pero esta mujer la dio con ese video, una obra de arte. No mentira. <risa> <risa> que, que está con la paciencia, Ricky.
0: No, no, a mí me encanta. A mí me encanta que, que, que el podcast se trata precisamente de eso, ¿no? Lo estamos metiendo en el caldero porque cada quien lo alinea como quiere y, y me parece muy bien que cada quien de eso se trata, ¿no? O sea, es muy divertido que todos tengamos puntos de vistas diferentes, pero evidentemente para mí no la da. Para mí está muy lejos de ser el concepto que primeramente me vendió y otro muy lejos del concepto de lo que yo considero el arte. Entonces para mí no la da. Así que suficiente por el tema de hoy. Creo que Ay, ya hemos, hemos terminado o sea, con el segmento que... del caldero.
2: Okay. quedó Termino
0: medio, nos llegó a Así es, digamos <risa> que el video de Naiwan One quedó término medio. Exacto, <risa> ok. Quedó como entre mes. Ahí mismo. <risa> okay. <risa> ok, ya arrancamos con el segundo segmento y es el top 5 semanal dividido en América Anglosajona y América Latina. En la posición número 5 del Billboard 100 se encuentra lo que para mí es indiscutiblemente la canción del año y es Blinding Lights de The Weeknd. Es la canción con más tiempo dentro del top, con más de 41 semanas en el chart. Así que, wow, un aplauso para The Weeknd y lo que le sobra de, de eh, tiempo, eh, porque sí. yo la verdad creo que esta canción se va a mantener muchísimo tiempo más. Bueno, en el
1: puesto número 4 del Hub 100 de Billboard encontramos la canción Rockstar de The Baby, Roddy Rich. Esta canción ocupa el número 4, igual que la semana pasada, no hubo cambio. Ya tiene 21 semanas en el chart y, bueno, la mejor posición que alcanzó fue la número 1. No tengo mucho que decir de esta canción, no soy seguidor de ese tipo de, de ese género musical pero bueno, es una canción que ha gozado de bastante éxito, ya para tener 21 semanas ya después de haber llegado al número uno, de verdad que ha sido todo un éxito la canción.
2: Bueno, en la posición número 3 se mantiene la canción Laugh Now, Cry Later, de Drake, featuring Lil Dark. Bueno, esta canción lleva cinco semanas en el chart, la posición más alta que ha alcanzado es la número 2 y la semana pasada estuvo en el puesto 3. Así que bueno, como dije anteriormente, se mantiene. Una canción que para que los que les gusta el género, mira, les pueda resultar bastante divertida, melodiosa. Realmente el video no tiene mucho que, que, que llame la atención. Un típico video de raperos, así que bien, bien, bien por ello. Ok.
3: <risa> Ay, Dios. Bueno, por acá en el puesto número 2 Tenemos a nada más y nada menos que a Dynamite De los BTS La cual baja una posición Ya que la semana pasada se encontraba en el puesto número 1 Yo creo que no hay mucho que hablar de la canción Pues ya discutimos bastante sobre ella la semana pasada Así sí. que continuemos
0: es un éxito, bueno, es todo lo que se puede decir, es un total, éxito la canción. Me
2: encanta esa canción. Bueno, y en el puesto de honor de esta semana está WAP. Eh, WAP lleva seis, bueno, de Cardi B, featuring Megan Street Stallion. Esta canción tiene tres semanas, no, seis semanas en el chart, la posición más alta que ha alcanzado es la número uno, la semana pasada estuvo en la número uno y bueno, esta semana se mantiene. Como Gilbert había predicho hace unas dos semanas atrás, sí. esta, esta canción iba a, a desplazar a Dynamite, de hecho lo hizo y bueno, se viene fuerte esta canción tal cual, así que bueno, aquí vamos a nombrar a Gilbert la pitoniza, porque la pegó Sí, la pitoniza <ríe> las... Adriana
1: <ríe> sí. Walter ah. Mercado. Bueno, que es la este parece más como a Hermes Ramírez, el iluminado de
0: Venezuela. Totalmente. O en sus defectos también, por su forma de hablar, tiene esa, esa sensibilidad del arquitecto de los sueños. Ay, Alfonso León. Sí. Ok. Vámonos entonces con... Hot Latin Sun. Y se encuentra en la posición número 5 la popular Gipeta, A mí me encanta nada más el nombre. ¿eh? O sea, cada vez que digo Gipeta, es... <risa> the, eh, ¿cómo le digo? Es de una manera muy genuina. Se me sale una sonrisa siempre por la parte en que nosotros nos hemos reído muchísimo con esa canción, <risa> con Total. ese nombre. Entonces... Pues la jepeta eh, ha venido descendiendo lastimosamente todas las semanas. Es un indicativo de que está lista para salir del de top.
1: Bueno, yo quiero eh, empezar diciendo que a mí la jepeta siempre me recuerda a Dani cuando por primera vez estábamos hablando de, la, de las posiciones y él dijo se encuentra la jepeta, pero lo dijo como con duda, como que... Qué es <risa> <risa> es cuando tú que yo no me pertenezco
0: a ese tipo de género de canciones no tú, yo tampoco eres, Sí,
3: definitivamente
0: bueno. yo Dio tan incómodo el momento en el que dani dijo la jepeta la <risa> no, bueno, pero bueno
1: el show debe continuar sigamos sigamos continuando como dice alguien por aquí por la zorá venezolana X eh, En el número 4 de Latin Sound de Billboard Encontré la canción perdón, Caramelo De Osuna. No soy seguidor de Ozuna, de verdad eh, El reggaetón para mí no, no, es, no me llama mucho la atención No sigo ese género Pero pues me tengo que mantener al, al tanto Porque, ¿sabes? Uno siempre tiene que estar avant-garde eh, Lleva 13 semanas Por supuesto Claro, bebé Lleva 13 semanas en la, en la lista, la mejor posición que alcanzó fue la número 1 y ya la semana, antes, la semana pasada fue el número 3 y ya está bajo, eh, bajo una, Quiere decir que ya la canción pues va, va a empezar a bajar en el chart y próximamente trae del top 5
2: o del top 10. Bueno, en la posición número 3, esta semana está Un Día o One Day de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Lleva ocho semanas en el chart y la posición más alta que ha alcanzado es la número uno. Y bueno, esta semana la tenemos en la posición tres. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de esta canción? No, la canción no es la mejor realmente. De, de hecho, esperaba más para tener, digamos, estos, esta, esta, esta conformación de artistas. Uno como que espera más, por, por ejemplo, de Bad Bunny, que digamos que es la sensación del momento en ese género. Digamos, y Dua Lipa también, que sacó un disco tan bueno este año, y tú dices, wow, seguramente se viene algo buenísimo, pero realmente la canción no es muy lineal, o sea, no es algo como que yo diría, uff, va a durar muchísimo en el chat, así que yo creo que esta canción próximamente puede salir de estas posiciones de honor del chat. Sí,
0: estoy de acuerdo. ¿Dani?
3: Bueno, en el Billboard eh, Latino tenemos en el puesto número 2 a Relación donde pertenece a Sej, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko. Le faltó un participante, la verdad. Sí. <ríe> Uno, dos, tres, cuatro, cinco participantes. El... <ríe> bueno, pero la canción ah, de... Ah, sí. Esta canción lleva 16 semanas en la lista, subiendo rápidamente, ya que la semana pasada se encontraba en el puesto número 11 de la lista. Así que, bueno, vamos a escucharla
1: o escu los invito a escucharlas también. Me encanta la parte de Rosalía de esa canción. Ajá.
2: Buenísimo. <ríe> <ríe> y en la posición número uno, en la posición número uno tenemos nuevamente a Hawaii de Maluma, de Maluma, uh -huh. sorry. Eh, lleva siete semanas en el chart y... Tres semanas en la de número uno. Así que, bueno, particular esta canción, como he dicho anteriormente, a mí me encanta totalmente. Es una canción de despecho, pero despecho sabroso. Y la presentación que los los BMA, magnífico. Yo creo que esta presentación ayudó a que se apoderen más de esta posición número uno. Así que, bueno. Espera. Yo creo que Maluma va a seguir unas tres semanitas más en la posición número uno, vamos a ver qué tal, vamos a ver si logro convertirme en pitonizo igual que Gilbert. Totalmente,
0: me encanta que hagas también tus predicciones porque eh, no sabría decirte, yo no sé si tres semanas o quizás más, todo va a depender quizás del próximo lanzamiento que haya por ahí de los reggaetoneros más fuertes que son los que definitivamente dominan la, el chart latino. Tercer y último segmento del día, que son recomendaciones de la semana.
1: Traigo aquí a, al podcast la recomendación de una serie muy buena, que no es nueva, pero hace poco se acaba de estrenar la primera parte de la quinta temporada. Mucha gente la conoce, pero mucha gente también no la conoce. Y es la serie nada más y nada menos que Lucifer. Para quien no la conoce, Lucifer es una serie que se estrenó en Fox, por la cadena televisiva de Fox. Luego de la tercera temporada fue cancelada. Netflix la toma porque hubo un movimiento social muy grande. Eh, los fanáticos recogieron firmas, hicieron un movimiento, se hizo tendencia en el mundo y bueno Netflix eh, tomó la serie y la volvió, para quienes no saben, la primera serie, la primera serie, perdón, netamente producida por Netflix. Es el primer productor netamente original de Netflix, ya que ellos no eran productora. Esta es la primera serie donde ellos cubrieron todo. No nada más tomaron los derechos, sino que ellos grabaron eh, locaciones, todo. Ellos Produjeron en la cuarta temporada de la serie Lucifer. Ha sido todo un éxito para Netflix, convirtiéndose en una de sus series de estrella. De hecho, debido a eso, la quinta temporada la dividieron en dos: primera parte y segunda parte, pues para seguir sacándole provecho a la cosa, porque sabes que hay que facturar, hay que buscar a los churupitos, o sea, como es. Y bueno, la serie eh, cada vez Opa. sigue sumando más seguidores. Eh, obviamente, Lucifer trata de ese, de ese personaje conocido por todos. Eh, Lucifer Morningstar y bueno, él es el diablo que está, se encuentra en Los Ángeles porque ya quiso descansar del infierno y está tomando unas vacaciones en Los Ángeles y conoce a una detective eh, llamada Chloe, Chloe Decker eh, interpretada por la actriz Lauren German Lucifer es interpretada por el galés Tom Ellis y bueno, hace una dupla espectacular nos, narra, nos cuenta una historia de ver Vulner, la vulnerabilidad del personaje que para todo el mundo representa la maldad, en la serie lo vemos desde el lado vulnerable, amoroso, y bueno, nos muestra como que otra perspectiva, sin tocar temas religiosos, no simplemente nos muestra una fantasía, una perspectiva, pero a, tra a través de la fantasía del personaje que para todos es la reencarnación de la maldad, pues siendo pues de alguna manera un diablito bueno y de, con una actitud particular y jocosa y eso ha gustado al público y la serie hoy en día se ha convertido en un boom ya Netflix hace poco estrenó la, la primera parte de la quinta temporada para principios de año que viene estrena, estrena la segunda parte y ya anunció que para el año siguiente el 2022 sería la sexta temporada ok, por aquí terminamos con la recomendación Lucifer en Netflix
2: bueno, mira, yo les voy a hablar acerca de una película también de Netflix. Era una película bastante esperada. El nombre es The Devil All The Time o El Diablo a Todas Horas. Mira, esta película realmente prometía ser uno de los estrenos cinematográficos más potentes de Netflix para este año. sí. Sobre todo porque esta, esta película eh, brindaba primero el título a los fanáticos del terror, me incluyo, el título te brindaba como que, ok, el diablo. Seguramente viene algo buenísimo de terror, seguramente es algo demoníaco, espíritus y demás. Y aparte, tú le agregas, la, el, 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 digamos que la pizca de lo que, de lo que puede atrapar más al público es un reparto muy experimentado, como lo es eh, conformado por Robert Pattinson, Tom Holland e incluso el actor que encarnó a It, el payaso Bill Skargar. Ellos son, digamos, que los tres principales <coughs> actores que encabezan todo el elenco. Entonces, claro, Netflix vendió esta imagen, vendió esta película como que wow, o sea, combinación de terror más estos actores seguramente es una dupla magnífica. Entonces, bueno, mira, era un, era un film bastante esperado, es una adaptación, de hecho, de una novela del de, de escritor, si más no me equivoco, se llama Donald Ray Pollock. Eh, y bueno, esta historia se centra más que todo en cuestionar la existencia de Dios realmente. Porque fíjate, el, el título es muy su, es muy sugerente, ¿no? Te dice el diablo a todas horas y tú dices, sí. wow, ¿qué, ¿qué tanto puede ser eso, no? Quiero aclarar que el género de la película es un suspenso psicológico. Esta película está, de hecho, inspirada o ambientada en el siglo XX como tal. Y, eh, bueno, eh, nos muestra una trama como tal que estamos acostumbrados a verlas en películas de drama, que nos muestra dramas familiares problemas, asesinatos, investigaciones policiales. Sin embargo, la película se centra en mostrar la cruda realidad de un ser humano, la descomposición social de un ser humano y de alguna manera el demostrar, el criticar de alguna manera a las religiones, a, al creer eh, ciegamente en algo que quizás no puedes ver y que quizás eh, realmente lo que profesas no sea realmente lo que te vaya a ayudar. Y entonces de alguna manera quieren, quieren ejemplificar que el diablo, a lo que nosotros llamamos el diablo, está en todos lados y así, de cierta manera puede triunfar, ¿no? Entonces, más que todo en esto se centra la película. Lo fuerte es que yo le veo a esta película es las actuaciones. Obviamente me encantó ver a Bill Skargar en un pro, en un papel totalmente diferente a un payaso diabólico. Obviamente, siendo un payaso diabólico, tú dices, bueno, entre tanto maquillaje lo hace bien, es perfecto. Pero el verlo en un papel dramático fue magnífico. Me parece un actor brillante. La verdad, yo no había visto trabajos de él y me pareció Excelente. Robert Pattinson, de verdad que excelente. O sea, no tengo nada que decir. Como siempre, este chico ha demostrado totalmente que es un actor revelación. No se quedó estancado en el papel de Twilight. De verdad que salió de ahí y ha demostrado totalmente. Incluso desde la película Remember Me, ha demostrado que es un actor excelente. Perfect. Y por último, puedo destacar de Tom Holland. De verdad que... Eh, algo que yo diría que es lo primordial de esta película es ver cómo él se quita casi prácticamente como que se quita la imagen de Spider-Man y la deja a un lado y te olvidas que ese chico alguna vez interpretó a ese personaje en Avengers eh, porque uno siempre lo asocia no a ese personaje porque es el más famoso para él, sí. pero aquí realmente se destaca Totalmente su actuación y me parece que es lo más rescatable de toda la película, así que bueno, se las recomiendo, se estrenó en Netflix hace una semana y media, así que bueno, este, espero que la disfruten, más o menos mi puntuación que yo le doy en base a 10, le doy 7 de 10. Wow,
0: déjame decirte que no sabía absolutamente nada de esa película y si no es por ti, gracias a la recomendación, la verdad que no me hubiese creado tanta expectativa, sé que quizás tiene algunos fallos, como bien lo comentas, pero amo la forma en la que me hablaste de las actuaciones, algo súper rescatable que me gusta mucho en las películas, así que sin duda te voy a tomar la palabra y todas las personas que nos escuchen, pues dense la oportunidad de ver las actuaciones de ellos. Yo también la voy Dani.
3: a ver, <risa> aquí todas la vamos a ver
0: entonces de mi parte
3: eh, voy a, re a recomendar eh, una canción latina en este caso eh, va a ser "Tuvieras hubieras ido antes del de grupo mexicano Rake la verdad yo que soy fan de la música de la balada y de la música romántica la recomiendo es muy corta vena eh, salió hace semanas aproximadamente el video lleva ya más de cuatro millones de reproducciones hasta el momento, ¿verdad? Y pertenece a un EP de seis canciones de, de un disco que acaban de lanzar. Eh, esto reafirma en sí el regreso nuevamente de las baladas de Reg. Recuerden que Rec, pues ya tenía un tiempo eh, últimamente sacando puro reggaetón, eh, colaboraciones con otros artistas, y entonces ya como que... Descansar un poquito esa parte y vuelven nuevamente a, lo que, a sus raíces en lo que es las baladas. Y cabe destacar acá que esta balada eh, pertenece a un cantante de banda de acá de México llamado Julián Álvarez. La verdad que se las recomiendo, como dije, sin, al 100%. Y más que todo para que se las dediquen a sus ex, a esos corazones rotos, la escuchen un fin de semana con unos traguitos un tequila una cosita una cerveza una chela anotan, anotan.
0: <risa> para que lloren un poquito Ay, no, la verdad me parece me parece estupenda tu recomendación a mí me encanta esa canción la había escuchado desde sí. el principio con el cantante de banda julión Álvarez eh, pero definitivamente es un soplo de aire fresco sí. escucharla por parte de Rey bueno en esta ocasión a mí me toca traerles de recomendación un álbum que Quise tomar, de verdad, quise tomarme el tiempo de, de recomendárselo porque la crítica y la recepción del público no ha sido la más favorable para él. Es un álbum que ha tenido opiniones mixtas dentro de la crítica, mixtas pero yéndose más a lo desfavorable, donde la verdad, si, si eres de ese tipo de persona que antes de escuchar un álbum prestas mucha atención a la crítica para darte la oportunidad de escucharlo, ¿no?, definitivamente no lo escucharías basándote en sus opiniones. Sin embargo, yo que estoy aquí para traerles toda la semana la recomendación de un álbum, me di el tupé de escucharlo y la verdad es que tuve una muy grata experiencia. Y estoy hablando de nada más y nada menos del álbum Smile, oh. o mejor conocido como Sonrisa, de Katy Perry. Es el quinto álbum de estudio de la cantante estadounidense y fue lanzada el 28 de agosto de este año 2020 a través, por supuesto, de Capital Records, su compañía discográfica. Eh, ella describió este álbum como un viaje hacia la luz, con historias de resiliencia, esperanza y amor. Musicalmente, pues, es un álbum muy pop que trata sobre... pues, Mayormente temas sobre de autoayuda y empoderamiento, podríamos decir y voy a ser muy y voy a ser muy, eh, ¿cómo les explico? Eh, ustedes saben que a mí me gusta ser muy conciso con mis con mis opiniones, ¿no? A veces solo caer en, en una crudeza extrema, pero la verdad es que es necesaria a veces para para tener una idea más clara de las cosas. Si nos vamos a este mensaje, el que Katy Perry hace bandera en el álbum Smile, podríamos compararlo muchísimo con lo que se trata el álbum cromática de Lady Gaga. Sin embargo, son dos álbumes que van totalmente, a pesar de que tienen un mismo, una misma fuente de inspiración, como problemas personales y cómo afrontarlos, ir a la luz, a nivel musical te dan una experiencia totalmente diferente. Y me gustaría hacer aquí un pequeño versus, que no es la costumbre de lo que hacemos aquí en el podcast, pero... Eh, de verdad que fue inevitable hacerlo a medida que lo iba escuchando. Cuando escuchamos Cromática, es un álbum que como es, sus cimientos están hechos en el electropop, te da una sensación de, eh, de empoderamiento de verdad muy grande. El electropop es, una es, un, es un género musical eh, muy rico, muy fuerte, que de verdad si estás acostado en la cama te hace levantarte. De verdad, el electropop tiene esa característica. Entonces, muy bien por Gaga que, que lo tiene como estandarte. Lo que pasa con el álbum de Katy, que es muy pop, pero no electropop, evidentemente el pop tiene diferentes vertientes. Yeah. vertientes. Y puede ser un pop más suave, un pop más bailable, un pop más chill, y todos estos, eh, y todas estas... Eh, vertientes del pop los tiene el lago. Entonces te lleva como a un viaje en donde de verdad cada canción va muy, cada letra de canción va muy va muy eh, de la mano con, el, con esa vertiente pop que quiere demostrar. Una canción que, que de verdad este, llamó muchísimo mi atención a aquellos que aman eh, la música pop, puro, puro, puro es este, el fun pop, por así llamarlo eh, les recomiendo la canción talk, es súper pegadiza la verdad que está muy buena dentro del álbum y aquellos que le gusta el pop quizás un poco más chill, una de las canciones que fueron lanzadas como sencillo inclusive antes de lanzar el, el sencillo oficial, el primer single oficial del álbum fue la canción Harley's in Hawaii, la cual personalmente me encanta da una vibra súper chill que, que, que de verdad yo soy fanático lastimosamente este, este álbum ha tenido dos singles oficiales que en lo personal son los peores dos singles que ha podido tomar eh, para que den la carta de presentación del álbum porque quizás a eso se deba el mal desempeño en los Charts, el primer single fue Daisy's y el segundo, Smile, que le da nombre al álbum. Así que, este, de verdad, no se dejen llevar por eso. Dense la oportunidad de escuchar el álbum y de aseguro que tendrán alguna canción por allí se les va a quedar grabada en la mente.
2: No sé sí. qué opinan ustedes. No, no se... lo voy a escuchar. Claro. Yo no lo he escuchado, Ricky. Solamente escuché Smile y me, me gustó, me gustó, pero pero no me he tomado la tarea de escucharlo porque no sé. Me, 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 eh, leía opiniones, como tú dijiste. Leía opiniones y todos decían que era malo. Pero bueno, ahora lo voy a escuchar y bueno, después te daré mi feedback al respecto. A mí no me gustó. Estaré encantado de escucharte
0: y sobre ¿A ti no te gustó? No, vos? no me gustó. Me parece que... ¿Y tú lo escuchaste completo? Sí, sí,
1: lo escuché completo. Pero después de venir de un extraordinario álbum como lo fue Witness, que es un álbum infravalorado, merecía mucho más éxito el que tuvo. Venir con este disco, yo lo vi como que un retroceso. Entonces ya ya yo por lo menos yo no, no soy fanático de ella, sí me gusta, pero no es que soy, ay, el seguidor. Pero yo me, me parece que ya es hora de que ella deje ya esa imagen, esa imagen de y, y un poco con ese toque infantil y nos muestre una
0: imagen más madura. Sí, sí, no, yo te entiendo y es totalmente aceptable tu opinión, sin embargo yo me estoy basando netamente en lo musical, claro. en lo que es el concepto del álbum, en lo que es el sonido del álbum y por eso lo rescato y los invito de verdad a que lo escuchen de una manera muy objetiva y posiblemente se lleven una muy grata sorpresa chicos, lastimosamente se nos acabó el tiempo muchachos, uh, llegó la hora de despedirnos gracias por acompañarnos y compartir sus opiniones con todos nosotros y será hasta un próximo episodio, recuerda si estás buscando información actualizada de tus artistas favoritos y lo más top de la semana referente a la cultura pop todo eso y mucho más lo encontrarás aquí desde cinco países de América hoy desde cuatro, porque uno por ahí se nos perdió en el limbo, <risa> en el limbo cromática <risa> unidos Bye, Bye muchachos. Hasta la próxima semana. Bye. Bye. Síganos en Facebook. Uh. <ríe> 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 Chao. Como el
3: clic.